0: подкаст. Как уже я до этого говорил, это третий, третий номер, номерной, как номеровой, короче, третий по счету православный подкаст. Не юбилейный пока. И сегодня у нас тоже будут интересные темы для беседы. И вы тоже можете писать в комментариях темы для беседы, и мы попробуем ответить. Ну, я-то не знаю, как вот отец Николай точно ответит на ваши все православные вопросы. Я полукровка пока еще в этом деле. Гарри Поттер посмотрел. Вот, отец Николай, давайте, у вас есть какие-то ко мне вопросы, а я потом вам задам. Да, здравствуйте,
1: здравствуйте всем. Вот, сегодня у нас, наверное, первая трансляция да, да. нашего вот, очень интересного подкаста. Ну и вопросы, конечно, я подготовил заранее. Готовился, долго да. думал и мало что придумал. Но первый вопрос хотелось бы обсудить, это, наверное, самый острый вопрос среди молодежи, сколько я вот не сталкиваюсь, это татуировки. Mm -hmm. Вот как вы относитесь к татуировке, вот ваше мнение как вот церковляющегося человека?
0: Вот э, изначально, наверное, где-то лет, наверное, пять назад я когда-то хотел себе татуировочку, знаете, такую, чтобы она незаметная была, ведь на запястье, еще где-то. Но потом я вот сходил в армию, вообще в армии очень меняет человека, его сознание, мировоззрение. И почему-то я передумал, думаю, а зачем, зачем портить свое тело, вот оно мне вот дано такое, вот мама меня родила, вот я весь такой беленький. Чистенький. Чистенький, летом черненький. Вот, и как-то, наверное, марать оставить хочу полностью себя таким вот чистым урок. Я не говорю, что это возможно плохо, это, это плохо в том возрасте, когда вот ученик, ученик, то есть в статусе школьника находится человек. Вот так я скажу это. То есть, угу. вот я считаю, что это да. Ну, а когда уже человеку 18 лет, то, конечно, он. Пожалуйста, сам себе решает. Но опять же, мы говорим про православных э, людей, да? Про православных. Угу. И, ну, тут тоже такое. А если, например, примеру, если Николай, вот человек себе здесь вот, на, получается, на плече крест. С вот,
1: куполами вот, на, во всю грудь.
0: Ну, друг уже другая аудитория. Вот. Но если крест вот себе, вот, да, вот здесь вот на плече, получается, это плечо, это предплечье, если не ошибаюсь.
1: Ну, вот. можно немножко, наверное, историю все-таки татуировок вот. давайте да. заденем начнем с нее. То есть, изначально татуировка, она, э, набивалась в каких-то культурах, да, древних. Мы знаем, сейчас мумии достают это все, да, где-то можно увидеть какие-то тату татуировки. И, и татуировка, она обычно имела какой-то смысл, несла под собой, да, сакральный. То есть, это либо жрецы были какие-то, то есть, религиозный какой-то подтекст, либо какое-то э, жертвоприношение было, да, человеческое, либо это э, обозначало, быть может, какой-то ну, статус в обществе, да, uh -huh. то есть какой-то выс, высокий, вот. И э, татуировки, они были не для всех изначально, то есть не каждый мог бить. И в некоторых культурах это до сих пор сохранилось, да, допустим, э, ту же океане взять у них там, вот, э, э, мультик, да, Муана, uh -huh. ну, вот, очень интересный, кстати, веселый yeah. мультик, да, вот, Ярославу Кривушину, Соня, привет. Вот, и там это, в принципе, уместно. То есть в нашей культуре традиционной русской все таки не принято как-то менять, да, свой образ. И тем более в православной культуре я тоже не помню, чтобы, ну, например, ну, я, допустим, для себя как-то определяю. Ну, я не видел и не слышал, и смутно себе даже, наверное, не могу представить, чтобы Христос или апостолы, например, где-то себе там что-то набили. Вот. То есть крест, он изображался где-то, к нему особое было почитание, его не просто били где-то там на теле и так далее, то есть крестики носили, рыбки носили вместо крестиков когда-то, жилища да, тоже изображали крестное знамение где-то, ну и, и с чем христианин сталкивался, его где-то рисовали, но не на себе, вот то есть как-то принято все-таки подразумевать, что тело христианина – это храм Духа Святого. И изначально вот этот смысл, наверное, и вкладывался в формирование и греческой культуры, да, ну, ну, во втором, в общем, от Рождества Христова, да, которое потом пошло, развелось и на Руси, в принципе, тоже как-то ну, такое себе. Вот. Поэтому я для себя решил, что я не буду себя искажать вот именно такого тоже красивого, наверное. Вот. И да. Поэтому как-то не рекомендую. В общем. Вот
0: здесь не кормят иначе такой вопрос. А как вы думаете, знаете ли вы, Петр Первый, он был православным человеком? Так вот. Если он убьется в историю. Я что-то задумался почему-то. И подумал, и были ли у Петра Первого татуировки в то время?
1: Вот я не скажу, наверное, это больше историки скажут, были или не были, но назвать его традиционным православным человеком нельзя. Угу. Возможно, он был христианином, вот, но со своим каким-то представлением. Но это не православно, потому что христиане бывают у нас разных деноминаций. Это и католики, и протестанты, и баптисты, и так далее, тоже христиане. Но ну, вот, ну, а раз он равнялся все-таки, там, окно в Европу, да, у нас проковырял, вот, прорубил, и как-то старался вот все оттуда брать, да, это Голландия, и все вот такое угу. вот возможно, он и какие-то взгляды религиозные тоже оттуда взял. Вот. Но, судя по его действиям, скорее всего, так и было. То есть, как мы видим, его какие-то действия, отношения к церкви, в вот, отношении духовенства, монашества и так далее, то есть, скорее всего, это оттуда было взято. Вот. Потому что до него ну, не было такого. Например, Петр I упразднил патриаршество как институт. То есть 1700 год патриарх Адриан умирает, и все. И с тех пор у нас не было патриарха до 1917 года. Вот. Когда патриаршество учредили заново возобновили. Вот. То есть буквально ну, в солидный промежуток времени, да, не было патриарха у нас. Вот. А на Западе, в принципе, патриарха не было. Там был папа один. И все, он всему рулил и заправлял. Вот Как-то так. Так, вопросиков у нас пока еще не подоспело. Вот, мы ну, спрашивали, какая тема. Вот я говорю, что тема любая. Фристайл. Ну, поэтому будем на вас определяться, какая тема. Вот. Вот про этот вопрос тоже еще. Про татуировки, это хорошо. И хотелось бы отметить тоже вопросик один интересный. Злободневный, я бы сказал. Это юмор в православии. Mm -hmm. Тему такую подняли, да? То есть, ну... Вы человек веселый, я человек веселый, и как вот с этим можно жить по вашему мнению, да? То есть, ну, насколько вы вот пришли в церковь недавно, да, и много ли вы видели веселых людей в храме, так скажем?
0: Ну, во время э, великого поста, наверное, мало их вообще веселых, -то, потому что все как бы ну, идет пост, и... mm -hmm. не, не до веселья всем а веселых людей. Ну, я так не обращал, честно говоря, внимание на их веселость.
1: Ну, а как вот юмор, он уместен вообще, как вы думаете, где-то вот в церкви, как таковы, как ну, общине людей?
0: Ну, мне кажется, да. Потому что ну, без юмора очень сложно, если будет в таком все пасмурном всегда настроении, то мне кажется, в... почему мы в церковь дойдем? Да, Потому что мы хотим как-то ну, очистить себя, угу. да? Очистить, быть каким-то светлым человеком, а угу. вот, это, вот это пасмурное настроение там какой-то. Да, он говорит, то есть. Что-то темное такое дает, мне кажется. Приземляет. Приземляет, наверное, да? да, да, вниз, а вот это светлое. Mm -hmm. И поэтому для меня юмор это что-то светлое, позитивное, э, радует всегда. Uh -huh. Поэтому я что думаю уместен и. Почему uh -huh. нет.
1: Кстати, нам пишут вам, что у Петра I была татуировка. По-моему, в эпоху Петра традиция зародилась. Вот, ну, вот,
0: вот кто виноват. Петр Первый, Ну, конечно, не, не виноват он, что нам. Он завез картошку, если не ошибаюсь, что еще там завез. Ну да.
1: Да, много ну, всего.
0: Табачок вот этот вот донской, ой, донской, -то, донской -то, заморский табак этот. Зря, конечно.
1: Ну да. да. Еще бриться стали при нем. Это Бороды да. все Да-да-да. Но... Ну, кстати,
0: вот это у нас Иван Лисин, он очень хороший историк, и mm -hmm. он очень много знает, поэтому если вот сейчас Ваня будет с нами на протяжении всего эфира, он будет подсказывать, он очень вот. подкован в
1: истории. Да, поэтому я говорю, я вот и хотел обратиться в этому вопросе к специалистам. Так вот, касательно юмора. Ну, мне, как священнику, да, тоже очень часто приходится сталкиваться с каким-то непониманием даже в отношении юмора в церкви, потому что э, где-то у нас считают, что если ты православный, значит, ты должен быть постоянно угрюмым, э, каким-то недовольным, вечно страдающим, э, вот, э, таким вот, каким-то непонятным человеком, если говоря. И здесь, наверное, бы хотелось сказать, что вообще наличие юмора — это не только показатель высокого ума, да, чем тоньше юмор, тем тоньше ум, но и еще вообще адекватной духовной жизни, потому что когда, ну, это вот чисто логично, логически можно вывести, да, потому что ну, если у человека все хорошо, да, он и как-то старается этим хорошим настроением с другими делиться, где-то и подшутить где-то и поможет, да, как-то вот э, с плачущими плачет, да, с радующимися радуется, как пишет Апостол Павел, вот, и как бы всегда плакать, это очень, ну, я считаю, вредно даже, ну mm -hmm. да, конечно, все, все мы понимаем, что мы грешные люди, все мы понимаем, что у каждого из нас есть над чем поработать, есть куда стремиться, да, и не так все иногда хорошо, как нам кажется, вот. но при этом отчаиваться, унывать, это, мне кажется, тоже, э, тут можно тоже в какой-то грех уныния впасть, что, типа, все плохо, и зачем, как бы, что-то развиваться, работать над собой и все остальное, вот, и поэтому, мне кажется, все-таки надо быть веселыми, но, опять же, юмор, он должен быть уместный, да, все-таки. Конечно. Есть там какие-то определенные, вот в интернете заходишь, в комментарии особенно а Мой любимый это паблик атеист, как-то ни странно, но я туда захожу не просто чем-то напитаться духовным, а чисто по вообще, в целом посмотреть, вообще как, как люди относятся к информации Вот этот вопрос меня пугает, одновременно и смешит, пугает, такой вот истерический смех, честно говоря Потому что какие-то фейки люди вообще всасывают только так И при этом думают, что это абсолютно истина И даже, даже проверять не удосуживается информацию uh -huh. Самое удивительное Что когда вот что-то занесли, какую-то мемчик, картинку, информацию вообще по поводу кого-либо, чего-либо Люди сразу это берут и даже вообще не критически не воспринимают а хотя, ну, все мы должны критически воспринимать информацию. И у нас внутренний почемучку он должен постоянно жить. И это нормально даже в церкви задавать какие-то вопросы, почему так, почему эдак. Одно дело, когда человек ищет, да, и хочет разобраться, почему так. Вот. Это одно дело. А когда человек именно с позиции какое-то презрение выступает и транслирует вот это вот презрение своего в массы, я считаю, это, ну, это токсично mm -hmm, в целом, да. да. И вот, ну, у меня это смешно иногда бывает. Ну, такие нелепые вообще опломбы, э, такие нелепые вообще фейки заносят, что, ну, просто так вот э, сидишь день в очереди, вот, и так откроешь паблик отеист откроешь комментарии, думаешь, господи, господи, помилуй, дай нам, Боже, всем ума. Вот, быть может, это неправильно, быть может, даже я где-то иногда в каких-то чатах тоже меня заносит, какой-нибудь чат, тоже иногда бывает рисковат и грубоват, возможно, ну, люди пишут. Хотя я вроде стараюсь так вот с юморком отнестись. Вот, но тем не менее, вот, надо все-таки уметь смеяться тоже. Вот, и почему я тоже сказал, что качество юмора, тонкий юмор – это вот показатель ума. Когда мы шутим над какими-то такими нелепыми, глупыми вещами, то есть и тут особого ума не надо, да, особо напрягаться даже не надо. А когда человек пошутит так, что единицы поймут, вот это да, вот это вот профессионализм, мне кажется, и, допустим, сейчас у нас вот жанр стендапа развивается, да, вот, такой вот в такие какие-то вещи, то это тоже, мне кажется, интересно, вот какие-то стендаперы у нас тоже расслоились, да? там, например, один стендапер очень плоско шутит на какие-то там глупые темы такие, что, ну, и люди смеются, вроде все uh -huh. тоже нормально, а некоторые стендаперы там выходят довольно-таки так тонко и интересно шутят, что прям вот удивляешься, насколько человек, правда, вот и подкованный в какой-то теме, насколько у него широкие знания и так далее, вот. И над какими-то темами все-таки смеяться не стоит, вот. и не нужно даже их задевать, потому что это, ну, как-то повредит, наверное, что ли, ну, вот, отношения с близкими. Вот. У вас есть какие-то вопросы?
0: Да, у меня есть вопрос вот вот Я давно его хотел задать Как православие относится к кремации Вообще, э, uh -huh. одобряет или не одобряет этот процесс
1: Ну, православие, оно все-таки не одобряет этот процесс Потому что изначально, да, у нас это символизм На самом деле, вообще, вот тема с, Вот эта вот смертная тема Она очень интересная и символичная на самом деле Мы даже иногда, ну, как бы в силу возраста да, Мы молодые люди все-таки, как ни крути нам это не свойственно думать о, о, о высоком, так скажем, о, о таком-то вот, смертном. Да? Мы думаем, что у нас времени очень много, и мы думаем, что у нас очень много сил, здоровья, всякие возможности и всего остального, и нас это не коснется. Чаще всего мы даже просто думаем, что ну, это, это случится, мы не знаем. Вот. И зачастую молодежь она избегает этой темы вообще в целом. То есть я себя вспоминаю, ну, когда я жил в деревне, но ну, я никогда покойников не боялся, мне всегда они как бы, ну, я всегда к ним нормально относился, потому что тоже люди, это умерший, но человек угу. в любом случае. И все-таки каждый из нас, да, уйти хочет тоже красиво, вот, и быть красивым, и чтобы вот все хорошо прошло, да, вот последнее торжество, так скажем, вот даже слова, вот эта вот фраза, да, последний путь. Она же не просто так, с потолка взятая. Раньше это был реально путь от дома через храм до кладбища. Вот. Когда человек живой, да например, вот там после Пасхи у нас Радоница есть такой как бы праздник, можно сказать, да, что это праздник, Пасха для усопших в народе как бы, такое выражение ходит, потому что мы идем, из дома, сначала в храм, молимся там, вот, участвуем за божественной литургии, как-то поминаем своих близких, усопших, ушедших. И потом идем на кладбище для поминовения там. Вот, и потом последний путь, он точно такой же у каждого человека должен быть. То есть, когда берут тело, идут с ним в храм, там совершается отпивание вот, также все эти родственники собираются, потом эти родственники перемещаются э, на кладбище и также совершают поминовение. То есть по, по сути отпевание оно заканчивается вот именно тогда, когда э, мы принесли усопшего на кладбище. Вот и тут э, очень важен символизм, когда мы Провожаем своих близких, когда мы видим конкретно, что этот близкий, да, он ушел, но тем не менее мы его помним, мы его любим, он всегда с нами будет. И в наших воспоминаниях, если это еще православный человек был, и мы православные, то он постоянно с нами будет. Вот, и тут очень важен символизм, все-таки, раз мы из земли созданы были, да, то земли должны уйти, вот. И все, Но да, возникают какие-то страхи, например. Кто-то боится заживо быть погребенным, например. Тоже у молодежи это панический страх, у определенного процента моих знакомых вот, есть, вот. но вам сразу скажу, что э, наша медицина, она никого живым не похоронит. Вот, честно скажу, как сталкиваясь по долгу службы с такими вещами, я вам скажу, что все нормально будет, вот, есть определенные признаки, есть определенные анализы и так далее, и так далее, так далее, то есть никто живым хоронить не будет и не станет, и Это больше проблем будет с вами. Вот. И все. И тут надо как-то переосмыслить. Быть может, вот э, религиозная жизнь, духовная жизнь, она помогает переосмыслить этот момент. Потому что, вот, э, как правило, вот из моей практики, священнической, скажу, что поразительно отличаются похороны людей когда там большинство атеистов например, да, и разительно отличаются похороны, когда там вот чисто какой-то прихожанин умирает вот, самое, наверное, грустное для священника это когда умирает его прихожанин, потому что все прихожане это вот самые близкие люди вот. такие же как братья, сестры отцы, матери, вот, потому что в храме разные люди вот, и да прям, прям, прям грустно очень вот, и очень сильно отличаются по эмоциональной составляющей. То есть если для атеиста смерть это, ну, это все конец, да, конец всех концов, uh -huh. то для православного это только начало. То есть самое интересное, это начинается возле смерти, как неудивительно. Вот, и да, то есть у нас есть предание церкви, которая содержит какие-то вот моменты последующей жизни, после смерти. И у нас есть слова Господь, Господа нашего Иисуса Христа, который говорит о том, что примерно будет там и так далее. Вот, и здесь наш живых это и мотивирует для чего-то быть лучше, быть чище, быть светлее, быть добрее и так далее. Ну, по крайней мере, вот я для себя понимаю, что, ну, да, если бы вот, не религия, быть может, какие-то ошибки я бы в жизни сделал, ну, вот, непоправимые. Но, слава богу, я с детства все-таки ходил в храм, и э, я сейчас вижу, оглядываюсь, да, то, да, Господь меня реально уберет каких-то вещей. Вот. И в плане кремации, ну, не знаю. Ну, как близко сжигать можно? Ну, ну, это неправильно же. Да, быть может, это красивый какой-то элемент, западу какой-то идет там прах там над морем но у нас в сибири нету моря у нас речка ишим есть. Вот, ну может туда развеять конечно но вряд ли кто захочет вот поэтому а кладбище у нас там поле красивое очень тоже интересно так подумать кстати насчет кладбища рекомендую кто будет в тобольске обязательно посетить заваленное кладбище оно старое кладбище там тоже храм стоит уникальная, интересная история этого кладбища. Там лежит даже друг Пушкина, Вильгельм Карлович Кухельбекер. Очень интересный человек, очень интересная жизнь. Там и еще другие декабристы. Там 7 человек декабристов лежит. И, и там даже еще, кстати, лежат э, купцы Корнильева, вот, угу. которые были меценаты. В Тобольске тоже интересно. У них прям усыпальницы стоят. Очень-очень круто. Очень рекомендую посетить это кладбище.
0: Вопрос да. Иван, хотелось бы услышать о взаимодействии науки и религии в нашем веке. Ваше мнение.
1: Ага. То вот как вы думаете, как человек образования, связанный с образованием, как вот религия противоречит науке или все-таки это заодно?
0: Ну, если у нас наша гимназия существует православная, то вообще это заодно в данной да. ситуации. Но не во всех, наверное, науках. Вот однажды Владыка рассказывал, к нему пришел учителя биологии, у нас не было что там, надо было заменить учителя биологии, и он у него спросил, задал, задал вопрос, а откуда появился человек? Он ему сказал, от обезьяны, он сказал, ну и все, иди. Он правил, отправил, отправил <правил> дальше в другую школу, наверное. либо он сейчас работает, как я говорю, любить, люблю говорить в ритуале. <правил> ну
1: да, на самом деле наука и религия это две половинки одного целого. То есть по сути они занимаются изучением мира изучением человека да то есть религия призвана к тому чтобы мы познали себя да. то есть что мы осознали что над чем работать с чем работать как работать вот и наука она работает с тем как нам жить в чем нам жить с чем нам жить да то есть окружающий мир и самое вот веселое я говорю в паблике атеист опять же к нему возвратимся когда, например, какие-то метафизические вещи, например, благодать, да, как ее в килограммах, сантиметрах, дециметрах, метрах, километрах измерить, она либо есть, либо ее нет, например. И вот для того контингента, который там постоянно пишет Эди Ферамбы этому паблику, для этот смущает. Ну, как это? Ну, вроде вы люди-то умные, вы вроде себя позиционируете как сиентисты, ну, то есть люди науки, а такие вещи банально вроде не можете понять. Вот. Поэтому, кстати, апостол Павел писал, что крест Христов для в безумии, То есть в то время Элины были такие люди науки, прям вот наука-наука. Вот. И воскресение Христов, вообще религиозная, духовная жизнь для них была ну, непонятна. То есть они не могли понять, как человек мог воскреснуть, например. Да? И э, вот удивительные вещи, например, какие-то, что для верующего человека само с собой разумеется, да, что, например, это, вот бытие Божие, оно недоказуемо вот и неопровергаемо в целом вот если сюда угубиться это можно даже отдельную тему сделать вот если хотите там напишите мы обязательно эти вопросы поговорим вот как доказать бытие божие как опровергнуть бытие божие как вот и все остальное очень интересные на самом деле вещи там юморные прям идут такие так вот и как мы видим, да, у нас конференции сейчас вот пора конференций проходит. Например, Кирилло-Мефодевские чтения. У нас сегодня даже в гимназии они были, кстати. Ребятишки прекрасные доклады делали. Вот. И у нас вот вчера прошли Кирилло-Мефодевские чтения. Это вчера у нас 26 мая, да? вот. совместно с педагогическим институтом нашим Ушинским тоже интересные доклады. И все говорят о том, что должно быть сработничество. Вот, потому что церковь, она не против науки. И Джордано Бруно его сожгли не за то, что он научный взгляд принес. Посмотрите, за что сожгли Джордано Бруно.
0: Да, и... нам Иван Викторович, если он нас слушает, скажет, он знает Джордано Бруно. И Жанна Дарк тоже сжигали, он знает, он всех, кого сжигали, знает. Так, тут вот, э, ну, в общем, отец Николай, вы считаете, что э, в, в такой в совокупности могут вместе... Это две половинки да? одного
1: целого. Они вместе только сделают нашу жизнь Очень интереснее. А когда одни там, как лебедь, раки и щука, это неправильно. Это нехорошо.
0: А, так, М Маркус Упоров а -а -а. спрашивает. Ну, это в предыдущей теме. Многие говорят, что не хотят разлагаться и гнить в земле, а хотят быть кремированными.
1: Да там уже без разницы, кто кого нюхать-то будет там. Вот. Поэтому меньше кушайте фастфуды или больше. Если кто не хочет разлагаться, кушайте бургеры. Там много всякой химии и не разложишься.
0: Вот так, вот. так, Отец Николай, скажите, а как космос относится вообще к православию?
1: Гагарин летал, Бога не видел. Ну вот, да, да да
0: есть же такое, что да. Все думают, что когда Юрий Алексеевич Гагарин полетит в космос, что там увидит Бога, там еще что-то, ну, как оказалось, он не увидел его.
1: Ну да. Так и Гагарин-то не преследовал, цель-то ну бога да, увидеть, да, да, Бога ищут другими целями. Он не в космосе, Бог везде. Вот. И если кто хочет Бога увидеть, просто посмотрите на свою жизнь. Да, на какие-то моменты задумайтесь о том, для чего вы вообще создан, для чего вы вообще родились, И вас цель-то в жизни, по сути. Вот. И, быть может, кто-то э, остается наедине с кого вот, то когда с самим собой полностью, вот тогда он понимает, что все-таки есть что-то или кто-то, какая-то сила, которая э, влияет на его жизнь, да, третье лицо в вот. его жизни, помимо окружающих. Вот, и тут вообще вот это вот, как сказать момент веры. Он у каждого в свое время приходит в кого-то, в детстве, у кого-то в преклонном возрасте, у кого-то в юношестве, у каждого по-разному. Знаю очень многих людей, которые были жесткими прямо атеистами, такими вот прям матерами, вот, но потом занимались какой-нибудь библейской археологией, вот, раскопки устраивали и так далее, пытаясь опровергнуть Библию. Вот, находили какие-то доказательства и потом становились горячими христианами, что западные какие-то исследовали, что наши какие-то русские, российские ученые и так далее то есть вера она, она свойственна человеку один церковный писатель писал, что душа по природе христианка вот, она всегда ищет Бога и тут Важно не закрываться в своих каких-то убеждениях, а если действительно хотите найти ответ на этот вопрос, надо искать его, а не просто говорить, что уши затыкать и говорить, что ты не прав, потому что, например, ты с крестом или там еще с чем-то и так далее. Вот. В любом случае, надо со всеми, даже если у человека веры нету, то есть ничего страшного, церковь него него тоже нормальная, церковь его любит и все мы должны его любить. Вот. Православные и неправославные, и всякие разные. Вот. Потому что православие, это, или там вообще религия, это как убеждение личное. Кому-то нравится рок, кому-то рэп, кому-то попса, кому-то зеленый цвет, кому-то синий, но они же не враждуют между собой. Вот. И нам не стоит враждовать и как-то на это самое дело. Вот. Но в космосе, изучение космоса это очень интересно на самом деле. Вот. Потому что это мы думаем, что мы живем да, здесь на Земле такие важные люди. Вот. А в космических масштабах мы просто пыль.
0: Возможно, есть какая-то другая раса, у них-то своя вера какая-нибудь тоже.
1: Возможно, но ну, кто его знает. Но пока, пока ничего нету, никто нам не отвечает на наши посылы, позывы вот, космические. Вот, поэтому ну, надо эту стадию развивать тоже науку развивать и вкладывать в нее. И каждый, я думаю, православный тоже должен этим интересоваться. Ну я, например, мне интересно ну, вот эту вот вся тема, потому что скоро у нас будет суперлуния. Опять же,
0: ну, это, это когда так. это? Анонсируйте это мероприятие. Ой, это
1: скоро, я не помню число какое, но в конце месяца, может, в начале июня, когда Земля э, очень близко с Луной сойдутся, и там будет очень большая красивая Луна. Прям романтика романтика Вообще обязательно надо выучить, надо, попить женам, девушкам.
0: Иван пишет нас активный. Иван Викторович, хороший вопрос про космос. Недавно смотрел фильм Карла. Карла Сагана, это у вас буква Г в вашем шрифте, Сагана, да. очень много ответов там, а, там фильм Карла Сагана, спасибо, что Иван Викторович, Здесь обязательно мы... посмотрим, интересно будет э, посмотреть фильм угу. и получить там ответы,
1: да, ну, очень, просто. потому что тема это космоса, она не изучена, вот, и очень много изучать, те же черные дыры, например, да, Стивен Хокинг, насколько да. над ними бился, очень много бился, вот. И прям уникально, когда вот там фотографию да, что-то сделали. Прям интересно. Прям все замирали с этим. Или когда там кварки какие-то открыли, когда коллайдер то запустили, угу. тоже там же все, все в напряжении были, жили, что что будет, если антиматерия, то это появится, то, да, Господи Боже. Вот. Реликтовое излучение. Очень много интересного всего изучать и изучать. Поэтому надо хорошо учиться в школе, вот. постигать науки, учиться в вузах хорошо, чтобы вот быть именно умным, интересным человеком. Вот.
0: Если у вас какой-то вопрос есть ко мне, я потом еще задам. Да,
1: наверное, у меня, конечно, будет вопросы. Я готовился. Вот, ну, кстати, тоже хотел с вами пообсуждать такую тему, как вот, наверное, мы ее обсудили с вами. Прогресс и какой-то регресс с точки зрения вообще христианства в целом. То есть противник ли христианство прогрессу или не противник. Вот, ну, я думаю, мы ответили да, на этот вопрос, на эту тему, потому что много очень сотрудничества и соработничества в плане науки именно христианской, если, кстати, будет кому-то интересно, загуглите священники, например, или ну, вообще духовенство, уч и ученые напишите, и все, два слова в Гугле. удивитесь вообще, какие люди у нас являются священнослужителями, или монахами, или монахинями, но при этом уникальнейшие люди. В Тюмени, кстати, служит один священник, у него отец епископ, вот, но он работал э, в НИИ в Москве, где-то в, ну, в каком-то научном исследовательском институте. У нас, кстати, Владыка кандидат. Владыка ученый, да, ну, он ученый,
0: по пчелам, он все вот и знает про пчелы. Ну, кандидат
1: биологических наук, вот.
0: Как разводить, как он какое-то лекарство, даже он рассказывал, кстати, Владыка, но... какое-то изобретание лекарства, не знают от чего но... с подопечными. Ну, что-то там до конца не получилось. Вообще-то надо его приглашать, как-нибудь пригласим его. Ну, да. Вот, пожалуйста, вопрос. Вот Данил Альдаревич Султанов говорит, вчера была супер-луния. Супер да, вот вчера, наверное, был.
1: Ну, вчера, да, большая луна, кстати, была. Очень такое безоблачное небо вечернее. Мы как раз с матушкой, кстати, гуляли. У -у -у. Вот, и очень красивая луна. Прям-прям-прям-прям. Вот. Данила
0: Альдаровича, наверное, в телескоп есть какой-то. Наверное. Там приблизил. Так, вот вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о фильмах Тарковского смотрели? Ой,
1: Тарковский, это один из моих любимых вообще режиссеров. Тарковский, Балабанов и еще там несколько человек. Вот, Тарковский, да, очень интересный режиссер. Солярис у него очень интересный фильм. Ну, Андрей Рублев, безусловно, да. Вот, но... Еще какие фильмы у него? У Тарковского даже. Я не честно слушаю. говоря,
0: я слышала, у меня она не на слуху, но я вот.
1: Mm -hmm. Ну. Не у него жизнь интересная, дневники, я все собираюсь почитать его дневниковые какие-то записи. Вот. потому что у него жизнь крайне интересная была и какие-то религиозные тоже поиски у него очень интересные были. Вот даже посмотреть по композиции, как он кадры строил. У него в каждом фильме, наверное, ну вот на скидку я сейчас вот вспоминаю, у него в каждом фильме был храм. Вот. То есть он как-то... Как у меня один товарищ по семинарии говорил, что он э, один из тех режиссеров, который говорил про Бога, не, не называя слово Бог вообще, не используя этот термин. Вот. И как у него герои там рассуждают, как они взаимодействуют между собой. Очень интересно. Вот. И все. Ну, вот мне вот сейчас вот вспоминаю фильмы, которые ярко прям отпечатали из голове. Это вот Солярис и э, вот Андрей Рублев. Конечно, я их пересматриваю периодически, потому что очень классно. Вот тут буквально пару недель назад хотел даже Солярис обратно пересмотреть. Вот. Кстати, игра Сталкер по Солярису. Вот. Его идея Тарковского была. Вот. Вещь, да. Я говорю, он очень-очень много э, сделал для кинематографа, вообще мирового, в целом. То есть как-то такое светило величайшее вообще на нашей земле родилось. Вот. Да, вот, да,
0: вот Данил Дарич пишет Stalker.
1: Угу. Угу, да? Да. да. да.
0: Тоже пригласить Данила Ильдаровича вас. Вы тоже много чего можете рассказать нам. Интересно.
1: Всех пригласить. Главное, да. главное не бояться приходить выступать. Э, вот. Так вот, Потому что у нас дружеская такая ламповая атмосфера. Вот. И все, это, поэтому, да, интересно. Ну, потому что, ну как, надо общаться друг с другом. Надо вот, обмениваться опытом. У каждого человека есть свой опыт, безусловно, да, интересно какой-то вот. и Кстати, про ваш опыт я тоже хотел спросить. Это, собственно говоря, вопрос. Uh -huh. Вопрос в том, вы вот ведущим были, да, какое-то время в ну, своей жизни? Ну так,
0: да, было время, когда я очень активно этим занимался, а угу. сейчас так, по надобности, если просит.
1: Все мероприятия в гимназии, <свят> <свят> <Да>. <свят> <Вот>. ну, большую <свят> часть, по крайней мере. Но на самом деле вопрос-то вот в чем, топ-5 каких-нибудь самых таких неприятных моментов вот у ведущего, какие могут быть? Например, или, например, топ-5 песен, самых таких, от которых ну, просто аж, это, аж глаза дергаются непроизвольно.
0: Это да, был у меня один случай, я всем рассказывал по моим друзьям, вот и вам тоже, друзьям я рассказываю. Как-то вели мы с Александром Текерем что ли, МИС-студенчество и перед началом мероприятия мы пошли в зал с микрофонами и спрашивали у народа, как у вас дела, как настроение, как чего. И вот я подошел к одному пареньку и говорю, ну что, как у вас настроение? А он мне без микрофона послал меня просто, сказал. Mm -hmm. послал ты, меня, ты неправду, я человек. такой, я конечно, я пишу, у меня так, так настроение внутри меня, а там то мне все равно на лице надо держать, вот так, все так упало мне, я такой, спасибо очень, спасибо большое, и дальше пошел, и вот, вот такие вот бывают случаи, не знаю, что, только в Ушиме это или еще может в Кургане, если такое может произойти, в Челябинске в таких суровых городах. И им тоже приписал к суровым городам. Э, какие еще бывают ситуации? Ну, ситуации, когда вообще звука нету, например, вылетает аппаратура вся, и ты ведешь мероприятие без микрофона. Но это уже зависит от профессионализма ведущего. То есть он просто этот микрофон отложит и начнет вести, потому что если он умеет публику держать голосом без микрофона, то он и проведет до конца э, это мероприятие. Но вот самый запоминающийся, это тот, который я вот, mm -hmm. упомнил. Это, конечно, я вообще не ожидал так. А какие
1: песни не, столь, не стоит использовать на мероприятиях? А,
0: вот эти вот, вот стандартные, мне вот не нравится, это всегда стандартные такие фанфары, э, вырезка вот это из группы Аб, вот это из, те, как она, не... сейчас не воспроизведу ее своим ртом, но вот, вот я вот устал от этого стандарта. Вот, вот. Mm -hmm. Нужно что-то новое уже придумать нашим звукооператорам, которые озвучивают мероприятия в нашем городе, да и вообще в целом, в других каких-то. Mm -hmm. Так, вопросы там, помню, да, уже, что-то куча там. Так. Данил дарович написал ага. Если внимательно смотреть фильм 60-х Во многих фильмах прослеживается тема православия
1: Ну да Ну да На самом деле вот Фильм опять же На самом деле вот у Тарковского да, Вот фильм Андрей Рублев да, То есть там же вообще максимально Даже исторично подобраны костюмы ну, как бы вот как он это все проработал как он это пережил очень интересно то есть он не просто так вот снял фильм для души да, то есть настолько заморочился что прям вот именно облачение тех времен именно какие-то там как они там колокол тот же отливали как, ну все это в то время ну это очень, очень прям мощно невероятно мощно вот, да и многие какие-то люди они все-таки ну, духовный поиск был мне кажется вот, у всех у всех поколений даже в годы советской власти вот кстати опять же вопрос как вы празднуете пасху дома у вас какие-то пасхальные традиции есть?
0: Ну, как, семейные, ну традиции -то? семейные то что э, обязательно пасочки пекут я яичко uh -huh. красим такая традиция у нас то есть uh -huh. и, и, наверное из этого все
1: uh -huh. Я это просто, и... мама вот рассказывала, она у меня таких уже старых годов, mm -hmm. вот, старой закалки, еще там 50-х, вот, и э, у нее, получается, учителя какие-то в школе были, они как раз уже были новый человек коммунизма такой же, да, то есть это вот учителя моей мамы были, то есть люди такие безбожные, грубо говоря, самые такие э, квинтэссенция безбожности, наверное, вот, и... Вот эти вот учителя, она говорит, сначала говорили в школе на уроках, что вот, не дай там, не дай бог, что если кто там, значит, это покрасит там яйца или будет там куличи какие-то выпекать, что там прям это, в общем, бит будет много, но... Потом эти же учителя на Пасху приходили к ним в гости, к родителям мамы моей, да, то есть бабушки, дедушки. Вот приносили опять же эти крашеные яйца, какие-то пасхи, кулечки, и все такое. То есть для нее это такой диссонанс был определенный. Вот, тут вроде они говорят, что нельзя, а тут вроде приходят и все, все равно празднуют Пасху. То есть ну сколько вот, советская власть не пыталась да, это вытравить, все равно это оставалось. Да, и все равно mm -hmm. вот этот поиск духовный он всегда был и всегда сопутствовал всем э, поколениям, вот, и, возможно, в 90-х годах прям такой вот прям голод был по религии, прям вот такой ненасытный, вот, и люди увлекались там всем, что касалось вообще духовности, это не только православие, а какие-то э, оккультные практики, какая-то эзотерика там, все такое, вот. Книги писались, там. Это сейчас уже как бы андеграунд в интернете ушло. А раньше то это был прям мейнстрим. Вот, все там заговоры налево, направо от всего. Вот, и, и привороты, отвороты, завороты того. Ужас. Так вот вспоминают. Это вот нулевые 90-е, когда ужас, ужас. Прям, вот.
0: Данила дальше написала: Ребята, спасибо за эфир, всегда приятно вас слушать.
1: Спасибо. А вам тоже большое спасибо за вопросы, которые приятно видеть. Так, ну вот.
0: Отец, Николай, а я задам такой вопрос, возможно, mm -hmm. и глупый, не знаю. А, вот смотрите, э, причисление, если я правильно говорю, причисление клику святых, правильно я сказал? Mm -hmm, да. да. Вот. А в наше современное время есть ли такое, что вот, причисляют ли клику святых или нет?
1: Да, конечно, да? причисляют. Это, там видите, там есть определенная процедура. Вообще, если говорить про э, вот именно причисление к лику святых, то есть э, у нас синодальный отдел uh -huh. по вот, канонизации святых, вот, если терминологически говорить. То есть э, исследуют, там, допустим, вот, э, жил-был святой. Какой-то ну, какой человек, особо почитаемый, православный, все в Бога ходил, там верил. Все, собираются какие-то свидетельства. Там проводится колоссальная работа вот, в плане историков. Кто, вот, э, историк тот поймет, то есть, когда собираются биографию полностью устраивать, буквально вот там чуть ли не по дням, не по часам. Вот. И должно пройти там что-то 50 или 70 лет с момента именно смерти этого человека. Вот. И пока вот это вот время идет, собираются какие-то э, свидетельства. И все это потом складывается, фиксируется, изучается детально, оценивается, насколько человек был вообще то есть святой, не святой или просто хороший человек был. Вот. И так далее. То есть, очень много... Святых в свое время, вот именно нам принесли годы советской власти, о которых вроде не говорили, да? но потом выяснились уже вот эти вот какие-то их чудеса и так далее. Сейчас у нас в Стобольске готовятся несколько прям людей, изучаются, вот собираются материалы, которые жили вот в советское время, и готовятся документы для подачи в вот этот отдел по канонизации святых. Вот у нас, в принципе, тоже э, сейчас готовятся в епархии документы, какие-то, ну, по крайней мере, собираются <coughs>, свидетельства, изучается жизнь священника Покровской церкви вот Андрея Севилова, вот, который там был настоятелем, который также трагически погиб. Вот, и да, интересно. Тоже много. По, по деревням у нас там, знаю, в Галышмановском районе. Тоже там э, священник, у него прям уникальная интересная жизнь. Вот, э, то есть, ну, это больше такая архивная работа, кропотливая. Нудная, тяжелая, на самом деле очень тяжелая работа, которая отнимает и здоровье, и энергии и время там колоссальное количество. Казалось бы, вот что сиди в архиве, да радуйся жизни. А, а, а вот представьте, как раньше люди писали. Сейчас мы друг у друга не всегда почерк прочитаем, да? А там-то еще какое-то письмо было, например, эдакое. Вот, и еще пером каким-нибудь написали. И это все надо прочитать, осмыслить, обдумать, расшифровать, ой ужас, ужас.
0: Ну, и это, получается, может быть, только священнослужитель?
1: Нет, не обязательно. Да. Это, миряне, это миряне. Любой человек может стать святым. Вообще, у нас церковь и призвана, призвана к тому, чтобы человек был святым. Изначально первые христиане, они бы, наверное, сейчас удивились, когда нас увидели, вот, они друг друга, в принципе, считали святыми. То есть, к ним даже обращение апостолы обращались как святым уже. Для них это норма, была святость. А сейчас для нас святость это что-то такое запредельное, заоблачное. Вот когда-то это было нормой. Вот. Ну, в разные моменты истории, да, опять же, э, не совру, что ну, где-то религиозная жизнь, духовная жизнь, она в целом тоже как-то набирала какие-то обороты, а где-то стухала, где-то опять набирала, ну, то есть она как синусоидная такой идет. Угу. Вот. И все. И какие-то гонения, они только увеличивают э, вот, духовную, религиозную жизнь на самом деле. И не зря говорят, что... Э, ну, мученики это семена семена веры вот. и все, поэтому да ну так вот любой человек может стать тем, чего я вам желаю
0: не в этой жизни, наверное, не знаю отец Николай, еще у меня вопрос как стать владыкой. Поня... Вот, есть какие-то mm -hmm. этапы, как стать владыкой. Вот наш владыка Тихон, да, mm -hmm. тоже прошел какие-то этапы определенные, и вы наверняка, как священнослужители вас этого, этому обучали, наверное, в семинарии, говорили, mm -hmm. наверное, что каждый из вас может стать владыкой, наверное, мотивировали как-то, я не знаю. Вот, расскажите, пожалуйста, что mm -hmm. вы знаете об этом?
1: Ну, стать владыкой может только монашествующий человек. Я, как человек женатый, семейный, я не могу стать э -э архиереем. Mm -hmm. вот. Не потому что там что-то, что-то, ну, вот такая вот традиция у нас в церкви в свое время. Традиция она была иной, но сейчас у нас э, рассказываю как есть. То есть человек э, идет в монастырь, становится послушником, проходит дискус. То есть, искус может быть там довольно-таки долгий, там 7 лет, 10, 15, 20, 30, 40. Там в зависимости от монастыря, от жизни этого человека, конкретно от его вообще в целом духовного состояния даже. Вот потом этого человека постригает в монахи. Вот, он становится рядовым, обычным монахом. Вот, служит там, где-то что-то помогает, монастырь строит там, или еще что нибудь делает, переводит, поможет. ну как-то это, просто живет, молится Богу и все. Вот потом этого человека рукополагают в иеродиакона. Это диакон, монах. То есть у нас mm -hmm. у духовенства, как вот на Марфлоте и как на, у какого-то сухопутного, например, подразделения mm -hmm. тоже свои определенные звания, но в целом они называются по-разному, а одно и то же имеют под собой. Вот. Иеродиаконы, ну, его урок полагаются, он становится диаконом, но монахом. Потом следующая стадия – это Ира монах, то есть это священник-монах. Ну то есть он также ходит с Белым крестом, все практически, ничего он там, никаких изменений у него, ну как бы внешних не происходит. Все, потом он становится у нас уже архимандритом. То есть это, скорее всего, настоятель монастыря или что-то такое, ну это очень много времени проходит. То есть может там 20 лет, например, пройти. То есть, условно говоря, юноша приходит, дата, ну, условно 25, да. Вот 20 лет пройдет, или там 25 лет, для простоты счета, все, ему 50 лет уже, он становится архимандритом, все, управляет монастырем, заведует, как что-то там развивает этот монастырь. Вот Потом рассматривается вопрос, если человек талантливый, как-то на самом деле может монастырь построить, все, его могут э, подать его кандидатуру для рукоположения в архиерее, то есть, когда человек может управлять епархией. Вот. И все. Вот такая вот практика. Но, опять же, там могут, могут подписать, могут не подписать, изучая вот это вот все. Вот. Вот так вот стать. Ну, владыкой быть очень тяжело. Вот. И, ну, такое. Я бы вот даже бы, если вот завтра разрешать, скажут, да, эти женаты я тоже этим владыками, я не пойду ни за какие деньги вообще. Не-не-не, даже-даже-даже, вообще нет. Вот, и очень много именно... Женатых священников так и рассуждают. <laughs> да даже немного, сколько я знаю, наверное, сто и ста просто все говорят: нет, 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 нет. Вот. Потому что это времени для семьи вообще тогда не будет, в, вообще в принципе. Почему у нас такая традиция еще и появилась, что монашество еще больше именно становится архиереями, Потому что семейному человеку очень сложно совмещать вот, семью и вот, такие просто колоссальные труды на развитие епархии. Потому что когда в семье два ребенка, там, жена и муж, да, это уже сложно, все уже, там, выходных каких-то отпусков, праздников уже сложно это все делать, да? Все семейные понимают. А когда у тебя, там, например, клир, там, 50 человек, вот представьте, у вас 50 детей будет, вот. это, это прям ужас, вот, я говорю, для меня это ужас просто, 50 детей, вот, там какие-то вопросы нам пишут. Быть художником, быть творцом? приблизиться к создателю. Так Гоголь видел проблему в том, чтобы писать и творить. Существуют ли виды искусства, противоречащие искренней вере, служению? Вот. Ну, в плане искусства тоже дело-то интересное на самом деле. Скажу так, что дух творит форму. Вот. И какой дух, такая форма. Вот. И мятежный дух будет творить мятежную форму. Добрый, хороший дух, если у нас будет пребывать, то он будет творить доброе, вечное, светлое. Вот. И, да, допустим, есть у нас современное искусство, к сожалению, <связываю> или к счастью. Вот. И это в фильме «Один плюс один», да, очень угу. ярко показано. <связываю> вот. Ну, что это такое? Ну, такое себе. Где-то есть, конечно, художники-авангардисты. Там у них своя тема, это хорошо. Тот же Малевич, например, да, то есть какие-то вот черный квадрат, у него там кубизм был в целом в искусстве преобладал, но <coughs> такое вот все-таки надо делать так, чтобы это было красиво. Вот, без перформансов есть там Павленский, да у нас художник этот сейчас во Францию он уехал. Ну такое себе, такое себе. В общем, должно быть, это все-таки для развития должен быть профессионализм. Например, вот картина Айваз... Айвазовского, когда посмотришь, да, как он изображал море, насколько это вот прям да. уникально было. Ужас. Или Шишкин, там, Мишки в лесу, например. да, Как это прям удивительно было передать лес. Хотя вот про Шишкина тоже такая история интересная была, что он человек был не очень умный. То есть ему науки...
0: Это не про нашего главу. Да, очень-очень это...
1: очень важно. Это художник это, был, это, это, это был художник. Вот, написал э, шедевр «Мишки в лесу», все его знают, если конфеты ели, тоже есть конфетки даже такие, «Мишки в лесу». Очень вкусные. Вот, и, он был не очень умным человеком, uh -huh. вот, но ему нау науки тяжело давались, и преподаватели из-за этого раздражались. И просили его просто иногда выйти, когда у них не хватало сил, научить его чему-то и он уходил в лес. Рядом был лес, его школы, и он там вот проводил очень много времени, поэтому он уникально изображает лес. Вот. А, например, Айвазовский, он очень много времени как-то вот проводил на воде, и он вот очень уникально изображает. И у нас есть Казимир Малевич, который очень уникально изображает квадраты. В
0: темной комнате всю жизнь находился? где-то В детстве ставили его в чулан.
1: Но кто-то там что-то видит, тоже всякие исследования, ну хорошо, пускай так. Если кому-то нравится, да пожалуйста. Вот. Но все должно быть как-то с нравственной сетической нравственно, позиции тоже должно быть все-таки красиво, хорошо, удобно. Вот. Может, поэтому Гоголь, кстати, и жег мертвую душу своей по каким-то таким вот причинам, что это не вписывалось в какие-то э, рамки адекватности вообще в целом. Ну, это мое предположение, не прошу это как-то признавать общим мнением. Вот. Но это мое такое смелое высказывание. Может быть, и не так. Не знаю, почему он э, Интересно было бы почитать на самом деле. Ну, да, я сейчас тоже подумаю ну, про это. Ну, Поэтому, ну, какой, какой дух, такая форма будет. Поэтому надо, в здоровом теле здоровый дух. Вот. Вот так вот. Всем здравствуйте, с нами кто-то там -то здоровается. Угу. Вот. А, и еще у меня вопрос к вашей профессиональной деятельности. Вот. У меня вопрос такого плана. Вот очень любят у нас и учителя, и ученики, и все-все-все ругать заучей, и директора, вообще администрацию. Хотя на самом деле работа заучей, она, ну, почему ее ругают, потому что ее не видно. И вот можете как-то рассказать для всех, ну, насколько тяжелая эта работа, собственно. Я-то сталкиваюсь, да, то есть я и с вами работаю, и с Ольгой Николаевной как-то много очень всяких разных там Проблем решаем именно Вот на вот этом вот э, Уровне и до рядовых Учителей и учеников это не доходит э, Вот какие-то проблемы То есть они на нас сваливаются и все И мы дальше их не пускаем и вот какие у вас Проблемы-то возникают э, Что приходится их решать И сколько это сил тратится Вообще в целом э,
0: Ну я считаю что первая проблема наверное Это проблема того что вот, по мне если судить моей ситуации, то, что я слишком молодой, и многие учителя э, смотрят так, с таким вопросом, а почему это, вот ему там 28 лет, а вот, вот зауч уже, что это, и я, э, и не поддерживаю, не каждый не будешь объяснять, что, почему, как, чего, что я умею, чего могу, никто же не знает, что у меня было до того времени, все же знают, что я пришел в православную гимназию, был сначала учителем физкультуры, затем я был воспитателем, затем математиком, затем уже стал, э, стал я, уже заб, я просто забываю даже, что я в этой профессии сейчас нахожусь, это заместителем директора по воспитательной работе, и чем занимаем, ну, в основном, это, конечно, большое количество различных бумаг, различных бумаг, которые, э, по частности, я считаю, что большинство из них лишнее, и это просто вот эта отчетность, вот, и, конечно же, я не считаю, что это, как бы, работа зауча, но я почему-то, для чего-то создаю, стараюсь создавать контент, контент, который, как, судя по отзывам, нравится всем нашим гимназистам, родителям, то есть они ставят лайки на ютубе, там 30 штук бывает иногда, вот, и работаю, постараюсь работать с, точечно с учениками, разговаривать с ними по поводу их какого-то поведение, их внешнего вида. Это, конечно, не так часто у меня бывает вот выловить человечка и поговорить с ним, потому что я еще по помимо этого веду уроки. Поэтому, если бы у меня вообще математики бы не было, наверное, бы моя воспитательная деятельность, воспитательная работа, она проходила бы наибольшим, наилучшим Образом.
1: Ну да, то есть на самом деле требований э, вот этих вот всякой бумажной волокиты и вот просто э, требований, что происходит, да, как происходит, куча инстанций всякие приходят проверять. И на каждую инстанцию, на каждого проверя проверяющего у, у ЗАОЧа должен быть ответ. Вот, для каждого, потому что иначе начнется еще больше мороки, и тогда уже будут страдать учителя, поэтому завуч, он принимает основной наверное, удар на себя вообще, что по учебной работе, что по воспитательной работе. Вот. и это очень на самом деле тяжелая работа такая, и порой я даже удивляюсь, как вот завучи на себе это все тянут, вот. очень на самом деле, кто-то думает, что он ну, стал завучем, вот там командир такой, и ходишь командуешь всеми, и детьми, и учителями, и все, на самом деле наоборот все происходит. Каждый учитель, каждый ребенок идет и, и командует тобой, вот, по сути -то. Потому что тут не ладно, там не слава богу, тут что-то надо сделать, там надо дописать, здесь. И... А помимо еще э, чего-то, да, у нас же есть какие-то семьи свои, опять же, да. Им тоже время надо посвятить. И я представляю, сколько вы работы, наверное, на дом берете. Нет, ну я
0: вообще стараюсь с тетрадки проверить, я стараюсь их все это в школе сделать, потому что в гимназии. Потому что дома не до этого не до этого, реально. Вот в данный период, потому что маленькая дочь растет, которая уже бегает, и за ней нужно следить, и следить, чтобы она не убежала, и не побежала по лестнице, которая там еще не достроена. Очень опасно. И поэтому в... прихожу домой, и практически большую часть времени стараемся с женой, с дочерью проводить. Вот в этом сейчас трудность небольшая. Поэтому даже не всегда все успевается сделать, все вовремя посмотреть какие-то миллиард писем. У меня вот раньше почта была, на ней было там, ну, 20 писем там я удалял, да, сейчас у меня их накопилось 200, и они не прочитаны, и я в мире возможности пытаясь их прочитать и то не всегда получается
1: ну да куча дедлайнов
0: да очень поэтому это очень сложно и конечно пример для, для всех заочей для меня это вот Ольга Николаевна конечно это человек который у него вот и до это такое она как будто из германии у нее так все да. четко должно быть все как немцы пунктуально Тут должно быть все по полочкам разложено. И, и кто-то, конечно, говорит, что Ольга вот слишком строго. Я тоже сначала считал, ему долго ругались, Ольга Николаевна, Но потом я понял, что ну, а если такого человека не будет, то что будет? Все будем ходить э, в таком э, в состоянии расслабленном. Нужно немножко напрягаться, всегда держать, как говорится, в кулаке
1: порядке должно да. все быть особенно если это касается бумаги потому что э, за учитель да он отвечает за детей прежде всего во время учебных занятий и дети это не всегда понимают и родители это не всегда понимают что именно учитель на себе вот несет ответственность ту же родительскую и э, мне вот бывает даже обидно за учителей когда их начинают как-то критиковать просто даже где-то вот э, тут у меня да, я была поездка вот и Чё-то где-то края муха, я просто сижу, люди разговаривают о том, что вот, учителя нынче не те, там, вот, а в наше время и так далее. И я прямо уж не выдержал, повернулся, говорю, знаете, что сейчас требуется учителей? Вы что сделали для того, чтобы учитель вообще, просто у него 5 минут свободных было? Ну, и все, а только все требуют, 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 и бедные учителя, и бедные заучи, и, и, в общем, тяжелейшая работа. Поэтому надо любить учителей особенно, вот. Потому что учителя все-таки, они тоже вот и уч... работа за уча, и учителя, да, она такая тяжелая и незаметная, казалось бы. Ну, вроде научил читать, писать, да и слава богу, как говорится, да, все. А на самом деле от учителя зависит, от вообще образования зависит качество нашей жизни. Кого мы научим, каких детей, да, те нас и будут старости потом обеспечивать. Вот. и наши и эти же родители, которые критикуют этих учителей, Поэтому, мне кажется вот, именно подвиг учительский это реально прям подвиг служения не меньше там, любого другого служения, потому что учителя очень много говорю, времени именно дают вот, образование вот, и, и еще самообразование должно быть потому что миллиард и три штуки курса повышения квалификации, постоянно все надо совершенствоваться, и знания свои совершенствовать, и все остальное вот, вот как-то так. Поэтому да, надо как-то ценить, уважать э, любой труд, любой труд, вот, особенно который мы не знаем. Если есть какие-то вопросы, да, допустим, в, по работе, там завучу по работе учителя, можно подойти же нормально, конструктивно спросить, поинтересоваться и любой учитель, любой завуч объяснит и покажет и расскажет и вот прям все. Вот. Я уверен, у них ответы уже заготовлены. Даже потому что так или иначе, я говорю, у завуча всегда должен быть именно ответ где-то под рукой.
0: Православный подкаст. Ну что давайте какой-то подведем итог и наверное будем закругляться, чтобы Кстати, сколько у нас уже выпуска отойдет? Я даже
1: не знаю. Не
0: время-то не Уже час. Уже часа два, наверное, беседы. Mm -hmm. Дорогие друзья, хотел вам сказать большое спасибо, что вы прослушали до конца этот третий выпуск. Обязательно оставляйте свои комментарии в группе Земной небесное», в котором будет подкаст залиты. А также миллиард платформ отец Николай зарегистрировал, на которых вы можете прослушать этот подкаст, и не только этот, а предыдущие подкасты. Вот комментарии, комментарии, лайки будут продвигать нас, поэтому ставьте, пожалуйста, их, не забывайте. Пишите ком комментарии, могут быть какие-то пожелания, что нам улучшить в подкасте, либо наоборот, можете похолодить. Всегда приятно. Вот. Может, какой-то конкурс, отец Николай, опять давайте что-нибудь. Ну, чуть
1: -чуть. даже не знаю. Давайте на самый оригинальный вопрос, наверное. Давайте опять ну, на самый оригинальный вопрос. Ну,
0: Вам самый оригинальный подарок. Ну, да. Отправлен. Да? любой точку
1: России в,
0: в, говоря, сказать, вселенной для галактики ну конечно Россия, да потому что почта России до галактики никогда не дойдет к... но если
1: галактика то только словом добрым да. ну вот и
0: молитовка большое всем спасибо до новых встреч пока православный